0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان, ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول واصح وبارو قب و كثيرا تسلیم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقت کرمنا نابنی آدم محم الناہم فلبرریول بحر برزق من طیبات وفغ اللہ ملا کثیر ممن خلقنا نا صدق اللہ العظیم محترم حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جس میں بے شمار اور متعدد نوعیت کی مخلوقات پائی جاتے ہیں ایک بہت بڑا جہان ہے جس میں سے کچھ حصہ انسان دریافت کر سکا ہے اور ابھی بہت بڑا حصہ ایسا موجود ہے جہاں انسان کی ابھی رسائی نہیں تو یہ جتنی بھی کائنات ہے اور یہ جتنا بھی عالم ہے اس پورے عالم میں مرکزی حیثیت جس مخلوق کو حاصل ہے اس کو ہم بنی نو انسان کہتے کہ اس کو تمام مخلوقات میں بنیادی مہبری اور مرکزی حیثیت حاصل ہے کائنات کا پورا نظام اس مخلوق کے لیے اس کے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے اور یہ وہ چیز ہے یہ وہ فضیلت ہے جس میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی نہیں اس لیے قرآن حکیم میں ذکر ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی اس کی تکریم کی اس کا مرتبہ اس کی حیثیت ہم نے بہت زیادہ بلند و بالا کی اب یہ جو انسان کی تکریم ہے اور اس کی عزت افزائی ہے اس کا تعلق کل بنی نو انسان سے ہے جس کو اولاد آدم کہتے ہیں آدم علیہ السلاط علام کی تمام اولاد چاہے ان کا کوئی بھی رنگ ہے کوئی بھی نسل ہے کوئی بھی زبان ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی پس منظر ہے جس کی بھی آدم علیہ السلام سے اولاد ہونے کی نسبت ہے قرآن کا یہ اعلان یہ اعزاز تمام کے لیے اور اسی مقصد کے لیے کہ اس کی اس عزت کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور ان چیزوں سے کیسے بچایا جائے کہ جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو اس کی توہین ہوتی ہو اس کی بے قدری ہوتی ہو اس مقصد کے لیے دنیا میں امبیا علی مسلاط وسلام شریعتیں لے کر آئے تو شریعت کا حقیقت مقصود ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لائے عمل دیا جائے وہ نظام دیا جائے کہ جس کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس کو اختیار کر کے وہ اپنی اس حیثیت کو محفوظ رکھ سکتے اپنی عزت میں آنے والے حرف کو دور رکھ سکے انبیاء کا مقصد بنیادی طور پر یہ کہ ہر دور میں جب بھی نبی آیا وہی آئی کتاب آئی ان کا مقصد بنیادی طور پر یہی یہ ہوتا کہ اس دور میں انسانیت کی تکریم متاثر ہو رہی ہوتی ہے انسانوں میں سے کچھ افراد باقی انسانوں کی عزت پامال کر دیتے ہیں اور اس حد تک گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ ان انسانوں کو جو ان کے مقابلے پر اختیارات میں پیچھے رہ گئے وسائل میں پیچھے رہ گئے طاقت میں پیچھے رہ گئے ان کو ایک چھوٹا سا طبقہ مزید پیچھے کرتا ہے یوں معاشرے کے اندر انسانوں کے ہاتھوں انسان کی تکریم ختم ہو جاتی ہے بلکہ معاشرے کے اندر ایک طبقہ اپنے آپ کو زیادہ معزز قرار دیتا ہے وہ اشرافیہ کہلاتا ہے کہ ہم بڑے معزز ہیں محترم ہیں اور باقی لوگ ارزل ہیں کم درجے کے حقیر یہ وہ ایک خود ساختہ تصور ہوتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ اولاد آدم سے تعلق رکھنے کے باوجود بہت سارے گروپس میں بہت سارے گروہوں میں بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ جو مقصد ہے اس انسان کا اس دنیا میں تخلیق کا کہ اس کی اس پوری کل, کل کائنات میں ایک مرکزی حیثیت ہو اس کو اس دنیا میں جتنے بھی موجود وسائل ہیں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اس کو پورا پورا استحقاق حاصل ہو وہ سارا کامال ہو جاتا ہے جو قرآن نے اسی آیت میں ذکر کیا وہ ہم اللہ فلبربہ کہ ہم نے اس کل انسانیت کے لیے وہ ذرائع مہیا کیے وہ وسائل پیدا کیے ان وسائل کا تعلق خشکی سے بھی ہے زمین سے بھی ہے اور سمندروں سے بھی ہے کہ وہ زمین میں اور سمندر میں خشکی میں تری میں اسباب وسائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ایک جگہ پر پیدا ہونے والی چیز دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے تاکہ ہر جگہ کے انسان نہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر سکیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر سہولت پیدا ہو اور جب ان اسباب و وسائل کو کنٹرول کر لیا جائے ان اسباب و وسائل کو کسی ایک علاقے کسی ایک خطے کے اندر مرتکز کر دیا جائے پوری دنیا کے وسائل کو لوٹ کر کسی ایک علاقے میں ان کو استعمال کیا جائے اور باقی تمام لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے سے دور کر دیا جائے محروم کر دیا جائے تو یہ بھی گویا کہ توہین انسانیت ہے قرآن نے کہا ورز نہ ہوں کہ ہم نے اس انسان کے لیے دنیا کے اندر پاکیزہ چیزوں کا رزق اس کو عطا کیا وہ پاکیزہ چیزیں خوراک کی بھی ہیں لباس کی بھی ہیں رہن سہن کی بھی ہیں روز مرہ زندگی کی بھی ہیں مادی بھی ہیں روحانی بھی ہیں علمی بھی ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک انسانی زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں اس کی بقا کو اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں وہ تمام پاکیزہ چیزیں کل انسانیت کے لیے تو بنیادی طور پر انبیاء کا جو مشن ہوتا ہے وہ کل انسانیت کے فائدے کے لیے ان کو ترقی دینے کے لیے ان کو معاشرے کے اندر تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا نظام مہیا کرنے کے لیے ہوتا اس لیے انبیاء کی سب کی مکمل طور پر اگر تاریخ کا جائزہ لیں جتنا ہمارے پاس معلوم ڈیٹا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دور کے نبی نے جو کردار ادا کیا اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ساری جد و جہل انسانوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے ذلت سے نکالنے کے لیے غلامی سے نکالنے کے لیے توہین انسانیت کی جتنی بھی شکلیں ان سے نکالنے کے لیے ہوتی اور جن انبیاء کو اس بات کا موقع ملا کہ ان کے پاس اختیارات آئیں تو ان نے ان اختیارات کو کل معاشرے کے حق میں استعمال کیا تو دین کا بنیادی مقصد انسانوں کو اس کے بنیادی شرف سے عزت سے آگاہ کرو دین ایک لاہ دیتا ہے جس کی تفصیلات شریعت کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں اور ان تمام تعلیمات کا بنیادی خلاصہ یہی یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہیں اس میں اگر فرائض ہیں ذمہ داریاں ہیں تو کل معاشرے کی ہیں اور حقوق کا ذکر کیا گیا تو کل معاشرے کے لیے یہ فاسد نظام کی علامت ہوتی ہے کہ فرائض کا بوجھ ایک طبقے پر ڈال دیا جائے اور حقوق ایک طبقے کے متعین کر دیا جائے یہ جو ہمارے ہاں زیادہ فرائض پر گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو کرنے والا وہ طبقہ ہوتا ہے جو حقوق کو چھیننے والا ہوتا ہے جو حقوق کو غصب کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو فرائض یاد دلاتا ہے حالانکہ فرائض اور حقوق کا جو آپس میں ربط ہے تعلق ہے وہ تمام کے لیے یہ تقسیم جو آج معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وسائل ہیں اختیارات ہیں سارے حقوق اس کے پاس ہیں اور خود ساختہ حقوق کی ایک لمبی چوڑی فہرست وہ اپنی مراعات کو حقوق کا عنوان دے کر ان پر اپنے آپ کو قابض کیے ہوئے اور انسانیت کا اکثریت طبقہ اپنی بنیادی حقوق سے ہی محروم تو آج جو ہماری سوسائٹی ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارا نظام ہے یہ بنیادی طور پر توہین انسانیت پر مبنی اس میں قدم قدم پر انسانیت کی بطور انسانیت توہین ہوتی ہے اس کی عزت پامال ہوتی ہے اس کو ایک جانور کے طور پر ایک سامان کے طور پر دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے اس سے کام لیا جاتا ہے آج ہمارا معاشرہ بلکہ دنیا کے جو معاشرے ہیں اور خاص طور پر آپ کے جو مسلم معاشرے کہلاتے ہیں ان تمام کے اندر آپ کو اس بنیادی ضابطے کی واضح طور پر نفی نظر آئے گی جو قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے تو اولاد آدم کو عزت دی تھی تو آج اولاد آدم کی تو کوئی عزت نہیں ہے کسی خاص طبقے کی کوئی عزت ہے قوانین اس کے ہاتھ میں ہیں وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کا اپنا مفادی ایجنڈا ہوتا ہے اور باقی تمام لوگ اپنے بنیادی ضروریات کے لیے سسک رہے ہوتے حقوق تو دور کی بات ہے یعنی وہ ضروریات جو ایک انسانی زندگی کی بقا کے لیے چاہیے وہ ضروریات بھی موجود نہیں اس کے لیے بھی انسانوں کی اکثریت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے بھیک مانگتی ہے مطالبہ کرتی ہے احتجاج کرتی ہے شور مچاتی ہے لیکن پورا کا پورا جو معاشرے پر مسلط سسٹم ہے تو یہ سسٹم بنیادی طور پر سوسائٹی میں انسانوں کو انسانیت سے محروم کرنے کا اور آج دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کی عالمی تحریک یا عالمی ایجنڈا ہے ان کی تشریح میں بھی انسان سے مراد ایک خاص رنگ کا ایک خاص نسل کا ایک خاص زبان بولنے والا انسان ہے ہم اس لفظ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انسانی حقوق کی کوئی عالمی تحریک پائی جاتی ہے انسانی حقوق کا کوئی عالمی ایجنڈا ہے وہ عالمی ایجنڈا وہ عالمی تحریک جس انسان کی بات کرتی ہے وہ ایک خاص خطے میں رہنے والا ایک چھوٹا سا اشرافیہ کا طبقہ اس کا ایشیا افریقہ سے تعلق بھی نہیں ہے وہ مغرب کی میں رہتا ہے اور مغرب میں بھی عام آدمی نہیں وہ بھی وہاں پر ان کی ایک چھوٹی سی لیٹ کلاس ہے اشرافیہ ہے تو انسانی حقوق کی بات اس کے لیے ہوتی ہے ان کی تشریح میں انسان وہ ہے باقی تو انسان نما کوئی مخلوق ہے جن سے وہ کام لیتی ہے جن کی زندگیوں کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے جب چاہتی ہے تو ان انسانوں کی زندگیوں سے وہ اشرافیہ کھیلتی ہے وہ طبقہ کھیلتا ہے مغرب کا جو استحصال کرنے والا طبقہ ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے وہ ان انسانوں پر تجربات بھی کرتا ہے ان انسانوں کی معاشی ناکہ بندی بھی کرتا ہے جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو ان انسانوں پر وہ کارپیٹیڈ بمباری بھی کرتا ہے اس کے نزدیک یہ سارے حشرات الارض جن کی زندگیوں کے کوئی وقت نہیں اور یہ وہ چیز ہے جو آپ تاریخ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اس عالمی نظام کی تاریخ ہے اس عالمی نظام نے وجود میں آنے کے بعد اس پوری دنیا میں انسانیت کا کتنا قتل عام ہے جس کو آپ مہذب انسانیت کہتے ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اب ہم نے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا اب دنیا کے معاملات کو ہم باہم بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سمجھوتوں کے ذریعے معاہدوں کے ذریعے حل کریں گے سب سے پہلے تو جو معاہدہ وجود میں آیا وہ عالمی معاہدہ جس کے تحت اقوام متحدہ کام کرتی ہے تو اس کی تو بنیادی روحی اس چیز پر رکھی گئی کہ پوری دنیا کے اندر پانچ بڑی طاقتیں اور دنیا کی جتنی بھی اکثریت ہے بیسوں ممالک ہیں اربوں کی آبادی ہے اس کی ان پانچ اشرافیہ قوتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں اگر دنیا کے ڈیڑھ سو ملک ایک طرف رائے رکھتے ہوں اور ان پانچ میں سے وہ ایک ملک اپنی ایک رائے رکھتا ہو تو وہ ایک رائے غالب ہوتی یہ ہے عالمی نظام یہ ہے وہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا ادارہ جہاں پر قرار دادوں کے ذریعے ملکوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. وسائل پر قبضے کیے جاتے ہیں جس عالمی ادارے کے تحت مالیاتی ادارے پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کیے یہ سارا کا سارا نظام توہین انسانیت کا یہ انسانیت کی سب سے زیادہ توہین ان اداروں کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کے مقابلے پر دین اسلام نے جو تعلیم دی اور پھر اس پر ایک دنیا میں ایک معاشرہ قائم کیا دنیا کو ایک نظام دیا دنیا میں دین کے اساس پر ایک عالمی طاقت اس دنیا میں سال ہر سال موجود رہی سینکڑوں سال کی اس کی ایک تاریخ ہے اور سپر پار رہی ہے اس کی تاریخ یہ کہ اس نے دنیا میں اپنا سارا وزن اس چیز کی طرف ڈالا کہ ہمارے نظر نے اگر انسانوں میں کوئی تقسیم بنتی ہے تو وہ اس بات کی بنتی ہے کہ کس نے وسائل پر قبضہ کیا ہوا طاقت پہ قبضہ کیا ہوا اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا اور دوسرا جو ان چیزوں سے محروم تو ہمیشہ کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ان کو علم دیا گیا شعور دیا گیا ان کے وسائل ان کے ملکوں میں خرچ ہوئے لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ ایک وقت آیا کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں تو آج کا جو عالمی نظام ہے جس کا دعوی یا جس کا نعرہ وہ عالمی انسانیت کا ہے کہ پوری دنیا ایک گلوب بن چکی ہے اور گلوبل بنیادوں پر معاملات طے ہوں گے اس گلوب پر سارا کا سارا قبضہ کس کا ساری دنیا کی تقدیر کا فیصلہ ایک چھوٹا سا گروہ کرتا ہے دین اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے اور اس نے اس بنیاد پر باقاعدہ اس شعور کو منتقل کیا کہ انسان کی بطور انسان ایک قدر و قیمت انسان کی بطور انسان ایک احترام ہے اس کو کسی بھی بنیاد پہ پامال نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر اس سوسائٹی کو جس کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے تھے مشرق بھی تھے یہودی بھی تھے اور پھر اس کے بعد وہاں پر مسلمان بھی آئے اس جزیرت العرب کے ایک قصے میں عیسائی بھی موجود تھے اب اس معاشرے کو آپ نے جو دنیاوی اعتبار سے سسٹم دیا اس میں کسی بھی طبقے کی توہین نہیں کی گئی میدان جنگ میں جن سے مقابلہ و سو ہوا لیکن جب جنگ نہیں تھی میدان میں کوئی نہیں تھا امن کی حالت میں تمام افراد کی زندگیاں محفوظ تھیں حقوق محفوظ تھے اسلام کے عدل پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ اپنے معاملات کو اپنے دستور العمل کے تحت حل کرانے کی بجائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حل کرواتے تھے اس لیے کہ آپ کے عدل پر ان کو اطمینان تھا آپ کی رسالت پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کے عدل پہ ان کو ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے اندر وہی فیصلہ کریں گے جو درست ہوگا نا انصافی کا آپ ساتھ نہیں لیں گے حتیٰ کہ اگر ایک طرف آپ کے ایمان کا دعوے دار ہوگا اور دوسری طرف آپ پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اساس میں فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ فیور ملنی چاہیے کبھی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ولقت کرم نہ بنی آدم کہ آدم کی اولاد کی ایک عزت ہے اس کا ایک احترام ہے اس کی ایک حیثیت ہے اس کو کسی صورت میں پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے عقیدہ جو بھی ہے جو بھی اس کا مذہبی اختلاف ہے لیکن اس کی آڑ میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کی بنیادی انسانی حقوق پامال کر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی اس میں یہ واضح کر دیا کہ جو بھی وسائل ہوں گے انسانی زندگی گزارنے کے وسائل جن کو آپ معاشی وسائل کہتے ہیں چاہے وہ زرعی ہیں سنتی ہیں مادنی ہیں جو بھی وسائل ہیں یا آج سائنس کی ترقیات کے نتیجے میں نت نئے وسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے وسائل یہ کل انسانیت کی امانت ہے. کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی یہ اجارہ داری کی جو سوچ ہے اسی سے سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے اسی سے انسانیت کی توہین کا دروازہ کھلتا ہے. انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی گئی ہیں یہ ساری کے ساری صلاحیتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ باقی افراد کو ان سے مستفید کرے ہر آدمی کے پاس جو بھی مہارت ہے جو بھی علم ہے وہ اس کا اجارہ دار نہیں ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اندر دوسروں کو شریک کرے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث میں بیسوں ارشادات ہیں جس میں علم کے چھپانے کی سخت مذمت کی گئی آدمی اگر ویسی سادہ لوحی سے سوچے کہ میرا علم ہے میں جس کو چاہوں دے دوں جس کو چاہوں محروم رکھوں جس کو چاہوں بتا دوں جس کو چاہوں نہ بتاؤں میری چیز ہے لیکن دین کہتا ہے یہ تمہاری چیز نہیں ہے یہ تمہارے پاس امانت ہے اس علم کو تمہارے پاس رکنا نہیں چاہیے اس پر تمہاری اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے اس کو منتقل ہونا چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آیت بھی کسی کے علم میں آ جاتی ہے دوسروں تک منتقل کرے اس کے علم میں چھوٹی سے چھوٹی بات آ جاتی ہے دوسروں کو بتا دے یہ اس کے پاس ضمانت ہے تو انسان کے پاس موجود جو بھی چیز ہے اس کے پاس علم ہے مہارت ہے وسائل ہے اختیار ہے جو کچھ بھی ہے اس پر اس کا حق اس حد تک ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کو استحصال کا ذریعہ بنائے اس کی اساس پر وہ دوسروں پر اپنی برتری جمائے کہ میرا علم ہے لہٰذم میں اس سے زیادہ زیادہ لوگوں کو بے وقوف بناؤ ان پر اپنا علمی روگ اور دبدبا جماؤ اور اس طرح ان کے ذہنوں کو معوف کر کر اپنے لیے استعمال کروں یا میرے پاس اختیارات ہیں ان کو, ان کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنا باج گزار بناؤں اپنا ماتحت بناؤ یا میرے پاس وسائلی زندگی میں ان وسائل کو روک کر دوسروں کی احتیاج سے فائدہ اٹھاؤں ان کی رائے کی قیمت لگاؤں ان کی عزت نفس پامال کرو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی دین نے جگہ جگہ ممالیت کی حرام قرار دے دی تو اجارہ داری کی جو بھی سوچ ہوگی کسی بھی شعبے کے اندر دین نے اس کی سختی سے نفی کی دین تو یہ کہتا ہے جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے مادی شکل میں یا غیر مادی شکل میں یہ کل انسانیت کا ورثہ ہے تمام انسانیت اس سے استفادے کا فائدہ اٹھانے کا حق رکھتی ہے اور اس حق کو جو بھی روکے گا جو سسٹم روکے گا جو نظام روکے گا وہ ظلم کا نظام ہوگا کسی بھی نظام کو پرکھنے کی بڑی آسان سی صورت ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ کیا اس سسٹم کے تحت علم و ہنر کو اجارہ داری حاصل ہے یا اس سے استفادے کا پورا ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس علم سے فائدہ اٹھائے اس ہنر سے فائدہ اٹھائے اس سوسائٹی کے اندر کیا اختیارات کی مرکزیت ایک گروہ کے پاس ہے یا ان اختیارات میں لوگوں کو شریک کیا گیا اس معاشرے کے اندر وسائل زندگی کیا ایک مخصوص طبقے کے پاس ہیں یا پوری سوسائٹی ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا ایک سسٹم رکھتی ہے اس سوسائٹی کے اندر طاقت کسی ایک خاص گروپ کے پاس ہے یا اس طاقت کے حوالے سے سوسائٹی کو اس بات کا شعور حاصل ہے کہ اس طاقت میں ہم سب لوگ ایک برابر کا استحقاق رکھتے ہیں تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ سسٹم کہاں پہ کھڑا ہے معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے تو ہمارے ملک کا یہ نظام ہو یا عالمی نظام ہو وہ مکمل طور پر اجارہ داری کی سوچ پہ کھڑا ہو اس میں تقسیم کا لوگوں کو شریک کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں اوپر سے نیچے تک یہی سسٹم پایا جاتا ہے. اور یہی توہین انسانیت قرآن حکیم نے جکرمنا بنی آدم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ مزید باقی اصول اور ضابطے کیا ہیں بر و بحر کے اندر کیا تمام افراد کی رسائی ہے کیا رزق کی جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں یعنی وہ چیزیں جس سے انسانی زندگی قائم ہوتی ہے جس سے انسانی زندگی کے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے وہ رزق کہلاتا ہے چاہے وہ مادی شکلیں ہوں خوراک ہو لباس ہو رہن سہن ہو یا وہ غیر مادی چیزیں ہوں جیسے علم و ہنر ہے تربیت ہے اگر یہ چیزیں پوری سوسائٹی کو حاصل نہیں ہوتی ایسے سسٹم ہی موجود نہیں تو پھر یہی سب سے بڑی علامت ہے اس بات کی کہ وہ معاشرہ ظلم پہ کھڑا ہے چاہے وہ کسی ملک کا معاشرہ ہو یا پوری دنیا کا عالمی معاشرہ ہو اور آج پوری دنیا کا نظام ہی ظلم پر کھڑا ہوا یعنی وہ ممالک جو پوری دنیا کو بہت ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہیں انہوں نے تہذیب سکھانے کے نام پر دنیا کی تہذیبوں کو برباد کیا اس خطے کے اندر جب انگریز آیا تو یہی کہا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو تہذیب سکھانے ہیں اور ہوا کیا کہ وہ جو بھی ہماری تہذیب تھی ہمارے اخلاق تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے آج جس بد اخلاقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس بد اخلاقی کی اگر تاریخ پڑی جائے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ استحصال یہ آپا دھاپی یہ مار دھاڑ انسانیت کی توہین قتل و غارت یہ بد امنی یہ, یہ کہاں سے پیدا ہوئی اس کی جڑ کہاں پر ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نظام کی وجہ سے جس نے باہر سے آ کر یہاں کے وسائل پر قبضہ کیا اختیارات پہ قبضہ کیا طاقت حاصل کر لی پھر یہاں کے اخلاق برباد کر دیے معیشت برباد کر دی وسائل کی لوٹ مار کا ایک ایسا سلسلہ چلا کہ آج تک آپ کے وسائل کی لوٹ مار جاری ہے قرض کے نام پر آپ کی معیشت گروی پڑی ہوئی ہے آپ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹے فیصلے ان کے ہاتھ میں وسائل آپ کے ملک میں پیدا ہوتے ہیں لیکن فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کی بجلی کا ریٹ کیا ہوگا آپ کی گیس کا ریٹ کیا ہوگا آپ کے پٹرول کا ریٹ کیا ہوگا وہ قرض دے کر بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے قرض اس طرح واپس ہمیں دینا ہے ہم نے تو اپنے ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دی ہم نے اپنے موٹر وے بھی گروی رکھ دی یہ ان محظم ممالک کی کارستانی ہے جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے ہمارے پاس سائنس ہے ہمارے پاس تہذیب ہے ہم بڑے روشن خیال ہیں ہم نے دنیا کے اندر علم کو فروغ دیا دنیا کی ہماری بڑی ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں دنیا کے سائنسدانوں کی بڑی تعداد ہمارے پاس ہے ان دعووں کے ساتھ جب آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی قتل و غارت ہے وہاں پر براہ راست یا بال واسطہ آپ کو یہی عالمی ادارے نظر آئیں گے چاہے وہ آپ کے عالمی معاشی ادارے ہوں چاہے عالمی سیکورٹی ایجنسیاں ہوں یا عالمی تعلیمی ادارے ہوں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی یہاں کی غیر سرکاری تنظیمیں ہوں تو سارا کا سارا تانا بانا توہین انسانیت پر مبنی ہے اور قدم قدم پر انسانوں کو ان کی بنیادی انسانیت جو احترام کی چیز تھی اس کو پامال کر دی اب ایک ریوڑ ہے اس لیے انہوں نے انسان کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ انسان کیا ایک سوشل اینیمل ہے ایک سماجی جانور ہے یعنی وہ انسان کو ایک جانور سمجھتے تو جانور کے طور پر ظاہر اکثریت کو دیکھا جا رہا ہے بس یہ جانور مل جل کر رہتا ہے یہ جانور دوسروں کے مقابلے میں مہارت رکھتا ہے اس سے کام لینا دوسرے جانور کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ جلدی چیزوں کو سیکھ جاتا ہے تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت دوسرے جانور کی تو جب انسانیت کو جانور سمجھا جاتا ہو تو پھر ان کیا انسانی حقوق کا تصور صرف اور صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہوگا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عالمی انسانی حقوق کا چارٹر آ گیا ہے اور دنیا کے اندر پہلی دفعہ بنیادی انسانی حقوق کا تعین کیا گیا سوچا تو جائے انسان کون ہے جن کے یہ حقوق کی بات کر رہے کہتے کس کہ کو انسان ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید انسانوں کے حقوق کی کوئی بات ہوگی ہم جیسے لوگوں کی حقوق کی بات ہو رہی ان کی نظر میں تو ایک خاص نسل ہے جس کو وہ انسان کہتے ہیں باقی وہ نسل چاہے ان کے اپنے ملک میں بھی رہتی ہو اس کے برابر کے حقوق نہیں ہے آج دنیا کا سب سے بڑا ملک عالمی ملک امریکہ شمار ہوتا ہے وسائل کے اعتبار سے بھی طاقت کے اعتبار سے بھی اس ملک کے اندر جو سفید نسل کے علاوہ نسلیں رہتی ہیں جن کے آباؤ و اجداد وہیں پر رہے ان کی وہیں پیدائش ہوئی چار پانچ نسلیں ان کے وہاں گزر گئی لیکن آج تک وہ نسلی تفریق کا شکار ہے آج تک ان کی سوسائٹی ان کا معاشرہ ان کا نظام ان کو اپنے انسانی حقوق نہیں دے سکا یہ روزمرہ کی حقیقت ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ملک اپنے اس دائرے کے اندر جہاں پر وہ لوگ جن کی زندگییں وہیں سے جڑی ہوئی ہیں جن کے باہر کوئی مفادات نہیں کوئی تعلقات نہیں جن کا وہیں اٹھنا بیٹھنا ہے جینا مرنا ہے لیکن آج تک وہ اس برابری کی سطح پہ نہیں آ سکے اپنے مفاد کے لیے کسی ایک آدھ کو پکڑ کے کسی اعلی عہدے پہ بٹھا دینا تو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی حقوق تو ایک سسٹم کا نام ہوتا ہے یہ تو تباہی کا زیادہ بڑا راستہ ہوتا ہے کہ اس کسی قوم میں سے کسی ایک آدھ آدمی کو کسی آپ نمایاں عہدے پر بٹھا کر تسلی دے دیں کہ ہم نے تم میں سے ایک آدمی کو صدر بنا دیا تھا ایک کو وزیر خارجہ بنا دیا تھا لیکن مجموعی طور پر اس سوسائٹی کے اندر رنگ و نسل کا اتنا گہرا امتیاز پایا جاتا ہے اتنی گہری تفریق پائی جاتی ہے تو جو ملک اپنے ملک میں اپنے باشندوں کو برابر کا درجہ نہیں دے سکا نہ دینا چاہتا ہے نہ حقوق دینا چاہتا ہے معاملات کا فیصلہ کرتے وقت یہ دی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی رنگت کیا ہے اس کی پچھلی نسل کیا ہے اس سسٹم سے ہمیں توقعات پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ عالمی نظام ہے اس کے پاس وہ پوری دنیا کو انصاف دے گا تو انصاف کے نام پر انصاف کا قتل ہے انسانیت کے نام پر انسانیت کی توہین تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے الفاظ بہت ہوتے ہیں اصطلاحات بہت استعمال ہوتی ہیں اور پھر ان کا اتنا چرچا ہوتا ہے وہ لوگوں کی زبانوں پہ استعمال ہوتی ہیں کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ان الفاظ کے کی پیچھے کیا کہانی ہے حقائق کیا ہے تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ دین جو دنیا کے اندر آیا انبیاء آئے کتابیں آئیں وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا سلسلہ مکمل ہوا در حقیقت اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکالا جائے انسانوں پر مسلط اس جبر کو ختم کیا جائے جس کے نتیجے میں وہ گروہوں میں بڑھ جاتا ہے اسلام کی نظر میں شرک سب سے بڑا جرم کیوں ہے کہ شرک کی وجہ سے معاشرے کے اندر انسان تقسیم ہو جاتا گروہ بن جاتا ہر ایک اپنا اپنا خدا ہوتا ہے پھر ان خداوں کے آپس میں ایک چپرش چلتی ہے پھر ایک بڑا خدا ہوتا ہے جو چھوٹے خداؤں کو نیچا دکھاتا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے خدا کے ساتھ چل رہا ہو تو شرک سوسائٹی کی تقسیم کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے سب سے بڑا جرم تو اگر توحید کے ماننے والی بھی تقسیم ہوں گے تو وہ تو شرک کا معاشرہ کہلائے گا عقیدہ توحید کا معاشرہ شرک کا عقیدہ توحید کا معیشت شرک کی کہ جس میں طاقتور کے پاس سب کچھ ہے جہاں پر کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے کاغذوں میں بہت کچھ لکھا ہوگا لیکن بات تو عملی حقیقت کی ہے کہ معاشرے کیا ہیں کہ وہاں پر طاقتوروں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ طاقت چاہے وہ وسائل کے بنیاد پر حاصل کرتے ہیں چاہے قانون کے نام پر حاصل کرتے ہیں چاہے جتے کے بنیاد پر حاصل کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر کسی بھی درجے کی جو بھی تقسیم ہوگی وہ توہین انسانیت ہوگی اور انسانیت کی عزت کس چیز میں ہے کہ ان تمام افراد کو اس دنیا کے اندر تمام موجود وسائل میں برابر کے درجے کا شریف تصور کیا جائے سب کا اس میں استحقاق ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے ہر انسان چاہے کسی جگہ پر بھی پایا جاتا ہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی عقیدہ ہے کوئی بھی نسل ہے کوئی بھی رنگ ہے کوئی بھی قومیت ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طور پر دوسرے درجے کا انسان نہیں ہے اگر اس کے عقیدے کی خرابی ہے تو یقیناً اس سے باس پرس ہو گیا وہ باس کرنے والے اللہ کی ذات ہے وہ جانتا ہے دلوں کو کس دل کے اندر کیا کچھ دنیا کے نظام کے اعتبار سے سب کو عدل فرام کرنا سب کو وسائل میں شریک کرنا سب کے حقوق کی پاسداری کرنا سب کو علم دینا یہ تو دین کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املاً نظام قائم کر کے بتایا ہے کہ کس طرح انسانیت کا احترام ہوتا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہودیوں نے معاہدے توڑے تو ایک لحاظ سے حالتیں جنگ تھی کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے میساخ کو توڑا آپ کے قتل کی سازشیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے انہوں نے قدم قدم پر مسائل کھڑے کیے سازشیں کی ایک پوری تاریخ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بطور انسان کے جو ان کا حق بنتا تھا جو ان کی عزت بنتی تھی اس میں کبھی کمی نہیں آنی تھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے تو کسی صحابی نے توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جناز ہے تو آپ نے کہا کیا انسان نہیں ہے گویا یہ بتا دی کہ بطور انسان کے جو اس کا ایک احترام بنتا ہے اس کو تو ہم نے پاس رکھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن اس بنیاد پر ہم اس کی توہین شروع کر دیں کہ چونکہ یہودی ہے اس لیے کچھ نہ کوئی زبان سے کہہ دیا جائے اپنے عمل سے اس کا اظہار کر دیا جائے آپ نے نہیں کیا کہ ایک انسان کا جنازہ ہے بہار اس کا ایک اکرام بنتا ہے ایک احترام بنتا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے تو اس طرح علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو بنیادی طور پر انسان کی عزت اور احترام کا آپ کو ایک واضح سبق ملتا ہے اور اسی اثاث پر آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی کی اب یہ جو صحابہ پوری دنیا کے اندر جہاد میں شریک رہے قربانیاں دیتے رہے گھروں سے بے گھر ہوئے میدانوں کے اندر زندگیاں بسر کیں ان کو کوئی خطرہ تو نہیں لائق تھا وہ محض کو اپنی دفاع کے لیے تو نہیں نکلے تھے کہ ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں ان کی جانیں خطرے میں تھیں ان کے گھر خطرے میں تھے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ باہر نکلے تھے وہ تو دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلے تھے اور وہ دوسرے کو ان کے ہم مذہب بھی نہیں تھے یہ جو دور دراز کے سفر کیے انہوں نے کس مقصد کے لیے کی؟ اسی مقصد کے لیے کہ معاشرے کے اندر اس ظلم کے نظام کو ختم کیا ہے تفریق کے نظام کو ختم کیا ہے گروہیت کو ختم کیا ہے کافر ظالم کے چونگل سے مظلوم کافر کو نجات دلائی ہے یہ ان کا بنیادی مشن تھا باقی اس کے بعد کوئی مذہب قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ جانے اس کا فیصلہ جانے وہ تو بنیادی طور پر ایک اصول سب کو دے دیا گیا کہ اس مقصد کے لیے طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا نہ کسی پہ دباؤ ڈالا جا سکتا نہ کسی کی معاشی ناکہ بندی کی جا سکتی نہ کسی کو خوف زدہ کیا جا سکتا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو مجبور کر کے ہم کلمہ پڑھوا لیں اس کی تو اجازت ہی نہیں دی گئی اور جس کسی سے اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے یہ اقدام کیا تو کس لیے کیا قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس بنیاد پر کسی کی جان نہیں جا سکتی تو آج ہمارا معاشرہ اور عالمی معاشرہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں سلوگنوں پہ ہماری زندگی بسر ہوتی ہے ہم نعروں کے عادی ہو گئے ہماری ساری سیاست نعروں پہ چلتی ہے دنیا کی سیاست نعروں پہ چل رہی ہے جتنا خوبصورت سے خوبصورت کوئی نعرہ بلند کر سکتا ہے ہماری بے شوری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سلوگن کو اس نعرے کو قبول کر کے اس جتھے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ سارے سلوگن کون بلند کرتا ہے کون نارے بلند کرتا ہے جو سب سے زیادہ انسانیت کا دشمن ہوگا اتنی گلے پھاڑ پھاڑ کے آوازیں لگا رہا ہوگا کہ جتنی بھی آج آپ کی سوسائٹی کے اندر مختلف شعبوں کے اندر جتنی بھی نمایاں آپ کو لوگ نظر آئیں گے ان کی اکثریت یہ سوسائٹی کا سب سے زیادہ وہ مکروب طبقہ ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رکھا چاہے وہ آپ کی میڈیا میں ہو آپ کی سیاست میں ہو آپ کی معیشت میں ہو آپ کی حکومت میں ہو آپ کی تعلیم میں ہو کسی بھی شعبے کے اندر جو آپ کی لیڈرشپ ہے یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر انسانیت کی توہین کی مجرم ہو تو آج ہمیں اس تقریم انسانیت کے دین کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے کرم نہ بنی آدم کہ ہم نے تو اولاد آدم کو عزت دی وہ عزت ہے کدھر مسلم اکثریت کا ملک ہے یہاں قدم قدم پہ انسان کی بے عزتی ہو رہی ہے ہر شعبے کے اندر ہو رہی ہے ہر صاحب اختیار کے ہاتھ سے ہو رہی ہے جس کے پاس بھی اختیار ہے چھوٹے درجے کا درمیانے درجے کا بڑے درجے کا پوری کی پوری ایک چینج وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے دوسروں کی توہین کے لیے حقوق پامال کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صاحب اختیار ہیں ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کی توہین کر سکتے ہیں اس کو نچلا دکھا سکتے ہیں اس کو محروم کر سکتے ہیں اس کو اپنے سامنے اس کی ناک رگڑوا سکتے ہیں جب سوسائٹی ساری کی ساری اس اصول پر چل رہی ہے کہ اختیار اس لیے لیا جاتا ہے اس لیے حاصل کیا جاتا ہے یا اس کی دوڑ اس لیے ہوتی ہے یا اس کے حصول کے لیے ہم پاگل ہوئے پھرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں موقع ملے کہ ہم جن سے ہم نے آج تک نعرے لگوائے جن کو پیچھے لگائے رکھا جن کو الو بنائے رکھا جن کو ہم نے احمق بنایا جن کی ہم نے عقل معاف کی انہی پر مسلط ہو کر انہیں کو ہم تختہ مشک بنائے جو قرآن نے کہا تھا فس تخف وقوع محفو فرعون نے اپنے قوم کی عقل معاف کر دی سمجھدار آدمی بھی اس طرح کے نعروں کو قبول کر لیتا ہے یہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے انسانیت کی بات ہو رہی ہے رائے کی آزادی کی بات ہو رہی ہے یعنی جو سب سے زیادہ اپنے حلقوں کے اندر رائے کی آزادی کے مخالف ہیں وہ پوری قوم کو رائے کی آزادی دلوانا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ اپنے دائرے کے اندر وسائل پر قابض ہیں وہ دن... پاکستان کے اندر دنیا کے اندر انسانی حقوق کا علم اٹھائے ہیں۔ یہی سوچنے کی چیز ہے کہ توہین انسانیت کی ساری شکلیں انسانوں کو احمق بنا دینا بے شور بنا دینا ان کو اپنے مفاد کی سواری بنا دینا اس سے بڑھ کر انسانی عزتی توہین کیا ہوگی دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے دین کا سارا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے ان میں سے ایک بڑا بنیادی مقصد وہ انسانی عزت کی حفاظت جیسے انسانی زندگی کی حفاظت ہے انسانی مال کی ملکیت کی حفاظت ہے انسانی عزت کی بھی حفاظت ہے اسی پر تو اس انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ نے باقی مخلوق پر فوقیت دی اسی بنیاد پہ تو اس کو اللہ تعالی نے اپنی نمائندگی دی خلافت دی اسی بنیاد پر تو ملائکہ سے اس کو سجدہ کرایا گیا تو ساری کائنات کی مخلوق سے اس کی عزت کرائی گئی اور یہاں پر انہی انسانوں میں سے کچھ شیاتی پیدا ہو گئے اب یہ شیاتی انسانی شکل کے ہیں لیکن یہ باقی ساری انسانی مخلوق کی سب سے زیادہ توہین کرتے ہیں. تو آج آپ کی سوسائٹی کے اندر تقریم انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تکریم کس چیز کی ہے سرمایہ کی ہے اختیارات کی ہے طاقت کی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی عزت ہوگی جس کے پاس اختیارات ہوں گے اس کی عزت ہوگی جس کے پاس وسائل ہوں گے اس کی عزت ہوگی جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہوگا اس کی عزت ہوگی انسانیت کی عزت تو ختم ہوگی اس بنیاد پر دیکھا جاتا ہے یہ آدمی کس قسم کا ہے ہم ایک آدمی کا پہلے اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں اس بنیاد میں یہ ایک انسان ہے اس کی ایک عزت ہے اس کا ایک احترام ہے نہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کی عزت کی جائے یا اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کی عزت کی جائے بطور انسان کے عزت و احترام آج معاشرے میں ختم ہے تو یہی سب سے بڑی ہمارے اس سسٹم کی خرابی ہے اور یہ ہمارا اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے کیونکہ عالمی نظام کی اساس بھی یہی ہے کہ اس عالمی نظام میں چھوٹی قوموں کی کوئی حقیقت ہی نہیں کوئی حیثیت ہی نہیں جیسے ابھی عرض کیا کہ دنیا کی پانچ ویٹو پاور رہے. ان میں سے ایک طاقت بھی ویٹو کر دیتی ہے تو ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے وہ کہاں جمہوریت ہے جس جمہوریت کے لیے ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے وہ عالمی نظام میں آج تک جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی اس کا ناٹک بھی نہیں کر سکے باقی جگہوں پہ تو ناٹک چلا رکھا ہے ان بالکل کھلی دھاندلی جس کو کہا جاتا ہے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے اور اس کے باوجود سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک عالمی نظام ہے اس کا ایک چارٹر ہے اس نے انسانی حقوق کا ایک نظام قائم کر دیا ہے اور جتنی بھی عالمی نظام سے جڑے ہوئے ادارے ہیں اس سارے کے سارے آپ کے استحصال کے چاہے وہ آپ کی معیشت میں ہوں چاہے آپ کی صحت میں ہوں چاہے آپ کی تعلیم کے اندر ہوں چاہے آپ کی سیاحت کے اندر ہوں چاہے ماحولیات کے اندر ہو جتنا بھی سسٹم بنا ہو اس کی بنیادی اساس ہی یہی ہے کہ طاقتور کی حکمرانی ہے تو یہ طاقتور کی حکمرانی کا فلسفہ جو پوری دنیا پر مسلط ہے اسی کے ہی کارندے مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو قبضہ کیا ہوا اور پھر وہ اس عالمی نظام سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں تو ان چھوٹے ملکوں کی جو قیادتیں ہیں جو سیاست کے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں یہ درمیان میں واسطہ بنتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ملکوں پر ان عالمی بھیڑیوں کے نظام کو مسلط رکھیں گے اور ان سلوگنوں کو استعمال کر کے جو لوگوں کے مسائل سے جڑے ہوئے وہ اس نظام کو مضبوط کرتے رہے عنوان یہی ہوگا کہ عدل دیا جائے انصاف دیا جائے آزادی دی جائے جمہوریت دی جائے لوگوں کی رائے کا خیال رکھا جائے ووٹ کو عزت دی جائے عنوانا تو بڑے شاندار چل رہے ہیں تمام انہی چیزوں کو سب سے زیادہ یہی پامال کرنے والے ہیں سب سے زیادہ رائے کی آزادی کو تباہ کرنے والے ان کے ذہن جس قسم کی یہ تو تمام لوگوں کو اپنے ورکروں کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے جو اپنے اس چھوٹے سے حلقے میں ایک چھوٹی سی پارٹی کے اندر اپنے ورکر کو عزت نہیں دے سکتے ان سے مشاورت نہیں کر سکتے ان کو اپنا برابر کا درجہ نہیں دے سکتے وہ پورے ملک کو بے وقوف بناتے ہر پارٹی بناتی ہے کوئی جمہوریت کوئی مذہب کو شریعت کوئی انصاف مختلف عنوانات کے تحت دکانیں کھلی تو ہمیں توہین انسانیت کے اس کاروبار کو ختم کرنے کے لیے شعور بلند کرنا ہوگا اپنی سوچ بلند کرنی ہوگی اس چیز کا انکار کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا ہے انسانیت کا ہم نے اس سے کسی صورت میں دست بردار نہیں ہونا ہمارا یہ سب سے بڑا اللہ کا اعزاز جو ہمیں قرآن نے کہا کرم نا بنی آدم ہمیں اس پر کسی صورت میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا کیونکہ ہماری بقا اس تقریم سے ہے اس پوری کائنات میں جو ہماری مرکزی مہوری حیثیت ہے جو نظام اور جو سوچ جو فکر اس کو چھیننا چاہتی ہے اور چھین رہی ہے اس کو کسی صورت میں ہم اپنا نہیں بنا سکتے اس سے کسی صورت میں صلح نہیں ہو سکتی اس کو کسی صورت میں ذہنی اور فکری طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف ہمیں مزاحمت پیدا کرنی ہوگی اپنی عزت کی بحالی کے لیے کہ ہم بطور انسان کہ ہماری عزت یہ معاشرہ یہ سسٹم یہ طبقات مقامی سطح پر قومی سطح پر ملکی سطح پر بین الاقوامی سطح پر جس پامالی پر تلے ہوئے ہیں ہم نے اس کے خلاف اپنے ذہنوں کو بیدار کرنا ہے اور اس بیداری کو منتقل کرنا ہے اس سوچ کو منتقل کرنا ہے کہ ہمیں غلام بنانے والی یہ بہت ساری قوتیں اور ان کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں تو پھر جا کر ہم قرآن کو بھی صحیح طور پر سمجھ سکیں گے ہمارے ایمان کی تکمیلی اس وقت ہو سکے گی زبان سے ہم قرآن کے الفاظ ادا کرتے رہیں بڑے بڑے نعرے لگاتے رہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں گفتگو کرتے رہیں اور ان کی معنویت کا میں پتہ نہ ہو اس کے تقاضوں کی پامالی کا ہی پتہ نہ ہو تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنی اس تقریم کی بحالی کی جدوجہد کریں جو ہمارے ساتھ قدم قدم پر توہین ہو رہی ہے اجتماعی توہین ہو رہی ہے قومی توہین ہو رہی ہے انسانیت کی توہین ہو رہی ہے ہر شعبے کے اندر توہین ہو رہی ہے ہمیں محض ایک جانور بنا کر رکھ دیا گیا جس پہ بوجھ لادے جا رہے ہیں جس کی سوچ کو معاف کیا جا رہا ہے جس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے جس کی صلاحیتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے کاروبار زندگی اپنے کاروبار حکومت چلائے جا رہے ہیں یہ شعور ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے شور کو بھی بلند رکھنا ہے اپنی سوچ کو بلند رکھنا ہے اپنے مرال کو بلند رکھنا ہے اور سوسائٹی کے اندر اس چیز کو منتقل کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے اعزاز کے ساتھ اعزاز انسانیت کے ساتھ پیدا کیے گئے اور اس پر کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہم جانور نہیں بن سکتے ہم حیوان نہیں بن سکتے ہم روبوٹ نہیں بن سکتے ہم آلہ کار نہیں بن سکتے تو جب تک اس سوچ کو ہم اپنی زندگی کا مشن نہیں بنائیں گے کہ ہم صرف ایک اللہ کے بندے اس کے علاوہ ہم کسی کی بندگی قبول نہیں کر سکتے ہمیں تو پتہ کتنی چیزوں کا بندہ بنا دیا گیا ہے ہم نے صرف اللہ کی بندگی کا عہد کیا تھا اسی مقصد کے لیے اللہ سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا ہم نے مساق الست کیا تھا کہ ہمارا رب صرف ایک ہی ہے ہم کسی اور کی ربوبیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں چاہے وہ سیاست کا رب ہو معیشت کا رب ہو معاشرت کا رب ہو کسی بھی شعبے کا رب ہو قومی درجے کا رب ہو عالمی درجے کا رب ہو کسی کی ربوبیت کسی بھی درجے میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم اس کو مانیں گے تو اپنی انسانیت کی نفی کریں گے اور ہم اپنی انسانیت کی نفی کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی اس کے تقاضوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اور اس پر اجتماعیت پیدا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین